0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros, sabes perfectamente dónde colocar tus peones en el tablero. Celebras los lanzamientos de críticos, armas tus ejércitos con gran dedicación, o bien amas ese momento donde sacas la carta precisa de tu mazo para dar vuelta a la partida en último momento. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por Deir llamado Manual de Supervivencia Lúdica donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, cartas, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria ofrece En este primer episodio conversaremos sobre la ruta del jugador y para profundizar al respecto me acompañan Juan del Compare desde Argentina Cristóbal Pérez desde Chile Giovanni Delgado desde Colombia Fernando Azúa desde México y quien les habla, Matías Arjona desde Chile ¿Cómo están chicos? ¿Cómo va la vida del encierro? Bien,
1: bien. Bien, bien. Oye, podemos decir que este es como el terce la tercera versión que grabamos del mismo capítulo. Increíble. Nos no. no ha he al agua.
2: Nos ha he al agua.
3: Sí. Somos unos
2: perfeccionistas. <risa> ¿Por qué, Cristóbal? Eh, ¿Por qué eres así? Es importante,
3: importante. No es
0: importante. Así, así de. O
3: sea, es, en realidad, es lo que estás viendo es mal
1: contado,
0: tiene que ser. Que, que es perfecto. Y, y, y todas esas cosas que la gente no sabe.
3: No, eh, no, no, esto demuestra la dedicación que tenemos con este proyecto que recién están haciendo. O sea, que muy bien.
0: Suponemos que sí, al sí. menos nuestra madre, ah. eh, hermano o gente cercana va a escuchar lo que vamos a grabar, ¿cierto?
1: Yo sé que mi perrita, la Auri, lo va a escuchar. Porque <risa> está obligada. Si no, no se va a ganar en <risa> <perrita>. Exacto. <risa> Auri, ¿te gustó este podcast? Pero, Perfecto. ¿cómo han
0: estado? ¿Cómo estado con este encierro? Sí, ¿Qué, ¿Qué les pasa con el encierro?
2: Yo disfruto mucho trabajar desde casa realmente así llego a la oficina en dos
1: minutos de la habitación a la sala
3: <risa> oiga oiga Fernando que nuestros jefes van a estar escuchando esto eh
2: <risa> upsis sí, sí, el mío, el mío me lo que me reclama es que ya tengo el cabello demasiado largo no ya cada que nos vemos en una junta en línea
4: Córtase esas patillas,
1: hippie.
4: <risa> no, igual ya todos llevamos un par de meses desde la casa y, y aunque es bueno porque se evita uno sus problemas de, de transporte, de movilidad, a veces el, el trabajo también se vuelve un poquito más fuerte. Entonces hay que también tomarse su, su, su rato para, para estirarse y hacer su, su pausa activa. Claro, yo creo que lo más,
0: lo más difícil es como darle esos límites a al horario, ¿cierto? A todas sí, las personas, es como, eh, da igual, antes uno estaba acostumbrado, no sé, a salir a cierta hora o a hacer cierto ejercicio o incluso leer, no sé, y ahora como que todo se combina, se, se pone raro, ¿cierto?
2: Ah, tan simple como que tienes la cuenta de la oficina abierta y si te llega un correo a las 10, estás pensando en él, ¿no? Así es como, ay, qué horror, ¿no? Debería <risa> de a las 10 de la noche y, y así de, ay, le contesto, no, pero ya es bien tarde.
0: <risa>
3: ¿Qué va a pensar de mí? <risa> <risa> Yo estuve tratando de, de poner horarios de juego, justamente, de decir, bueno, Todo. trabajo hasta las 6, 6 y media, reunión familiar en el living, hoy vamos a jugar y saca saca un juego. Para, para cortar un poco porque antes por ahí sí, este tema del transporte bueno, me tomo el tren, vuelvo de la oficina, como que uno va, va desenchufando no pero estar acá sentado trabajando todo el día eh, me lleva a eso, tener que explícitamente buscar el momento de corte y durante un buen tiempo dije bueno voy a poner una hora y va a ser hora de juego de mesa en familia chao Darle un, un shock al cerebro para que sepa sí. que cambió
4: de, de modalidad
3: Exactamente, sí. exactamente. A mí me pasa que eh, he
1: empezado con rituales acá en mi pieza. Eh, de hecho, ahora me levanto y lo primero que hago es la cama. ¿Por qué? Porque sé que si pongo la cámara, una de las cosas que más se va a ver va a ser si mi cama está ordenada o no. <risa> Digo, ok, se tiene que ordenar. Lo segundo es que voy y empiezo ahí con un palo santo a, a pasarlo por la pieza. ¿Por qué? Porque uno tiene que también liberar de alguna u otra manera todo esto... Los espíritus. Los espíritus, la energía negativa. Oye, yo soy muy creyente de las energías negativas De hecho, con, como concentro todo Mi trabajo, mi, mi, mi siesta o, o, o cuando duermo acá en mi, en mi pieza Tengo que limpiar todo eso
4: ah, Porque te va a escuchar no, tu jefe
1: no no no, 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 yo no lo he hecho ¿Por qué no me habían dicho eso? No, Hay que irse
3: a Chile a trabajar, weón
1: <risa> sí. No, no tomo siete. Apenas reactiven a De hecho, para mí, hoy en día, todos los días son miércoles. De hecho, hoy día es miércoles. Gracias. <risa> <Sí>. <risa> me, me
0: encantó para todo. todo para ordenarte, Cristóbal. Me encantó la faceta de mi cami de, de Cristóbal. <risa> déjame sacar mi carta. <risa> sí. Bueno, en este capítulo tenemos eh, la obligación de hablar sobre el viaje del jugador. Y en este caso vamos a hablar de nuestro viaje, de nuestro propio viaje. Entonces, de alguna manera, nosotros llegamos a, a esta industria, cierto, a, a alguno de los juegos que, que la industria ofrece. Llegamos de alguna manera a algún, no sé, eh, amiguito nerd. Por ahí no, nos cautivó o quizás nos encontramos en algún evento con algún juego que llamó nuestra atención o alguna mala influencia. Llegó también a decirnos, mira lo que me compré, no sé cómo ocuparlo. <risa> Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poco, Fernando, ¿cómo llegaste a, a los juegos de mesa? O, o a los ro al rol, o no sé. No lo dice.
2: Ya, bueno, eh, pues toda mi vida realmente he jugado, ¿no? Me crié en casa de mis abuelos y uno de sus hobbies era jugar ajedrez, ¿no? De repente se iba a algún club de ajedrez, echaba unas partidas y yo lo acompañaba y también aprendí a jugar ajedrez, ¿no? Entonces, además de eso, pues eh, los juegos más tradicionales con la familia, ¿no? Eh, Monopoly, Estratego... Diferentes cosas. Entonces, pues jugué desde muy pequeño. Y al momento de llegar a la preparatoria, básicamente me encontré algunos amigos que en una hora libre estaban jugando unas cartitas en, en unas bancas, ¿no? Ahí en la, en la escuela. Y pues me acerqué con mucha curiosidad porque, pues, dibujos de criaturas fantásticas, mitologías, algo que siempre me ha gustado, ¿no? Eso, eso está bastante padre. Entonces, oh qué es esto? Oh, es un juego, claro, se llama oh, Magic the Gathering. ¿Por qué juegan con cartón, amigos? <risa> <risa> sí, sí, yo, yo, yo también quiero saber qué es eso, ¿no? <risa> y pues desde ese momento empecé a jugar Magic. Eso fue hace alrededor de como... 13 años. Entonces, pues ya llevo un rato jugando juegos diferentes, ¿no? Y casi inmediatamente... a uh, una vez que estaba envuelto dentro del mundo de las cartitas, eh, aquí en México casi todos los jugadores de Magic saben jugar Catán. Entonces es algo que hacemos entre, entre periodos de, de juegos de cartas. no De repente le ponemos un poquito de plástico, un tablero y vámonos, jugamos más cosas. Entonces, Oye, Fernando, una, pre
1: un, una pregunta. Sí, sí. Tengo que hacer esta pregunta. Nunca la he hecho ni siquiera en las dos versiones anteriores de Viaje al pasado. <risa> <risa> Esto
3: es como Dark ¿Por, Naruto, ¿por eso, qué? <risa> <risa> este capítulo de de, de, de de
1: nuestro podcast. Fernando, ¿alguna vez has jugado Mito y Leyenda? Sí. <risa> sí de hecho, Mito sí, y Leyendas sí, listo. En, en
2: la primera oleada fue bastante popular aquí en México, ¿no? Por, porque tenía temas. Eh, de mitología americana ¿No? Entonces todo eso Llamó bastante la atención Y hubo bastantes personas jugando Mitos y leyendas aquí en México Así que enorgullécete chileno Lo,
1: lo siento Lo siento acá en el cocoro. <risa> muy bien, muy
4: bien Yo sí, de juegos también tuve la fortuna De que en mi familia, mis hermanos Tenemos una diferencia de edad Pues no muy no muy larga Como Mi hermana, le llevó un añito a mi hermano seis entonces, eh, pues una familia Con tres hijos, los diciembres Casi siempre era algún juego donde pudiéramos Compartir los tres Y desde pequeño siempre compartimos con, con Muchos juegos, en el colegio Recuerdo, no sé, en, en sus países ¿Qué nombre tenía el, el Super Triunfo? Acá en Colombia, que era un juego De cartas, de carros O de aviones, que uno jugaba con velocidad Cilindraje y todos esos temas ah, Tope y Cuartet se llamaban en Argentina ah, vea, pues, en, en Chile ¿Cómo se llamaba? ¿Si ¿Sí llegó a Chile? Claro yo creo que en Chile no, no estaba No estaba no, no lo recuerdo sí, al seguro, menos Claro, seguro. yo tenía la, la, la de, de Tractómulas, no, no, no la de supercamiones Entonces tú jugabas a ver quién Le apostabas quién tenía mayor cilindraje O mayor velocidad Apostar al mayor o al menor Entonces ese, yo creo que ese juego duró por lo menos Unos 3-4 años de, de la primaria y juegos eh, de cartas ya de los prohibidos que no que no apoyaban los colegios en esa época y creo que aún el compañero que llevaba su baraja oculta para jugar en los descansos o el jueguito del dado para jugar con las moneditas, entonces eh, hubo muchos juegos, pero digamos que en mi casa siempre mi abuela fue muy fue y es muy amante del parqués, entonces visita donde la abuela era unas bueno. cuatro o cinco partidas de visita, luego su chocolatico con arepa, pero siempre había... <risa> había su, su, su partida de parques y, y, y ya cuando Entré a la universidad Ya conocí un poco más de, de juegos de mesa modernos Que no tenía ni idea que existían Creo que al igual que Fernando comparto un poco el tema De, de, de culturas y de civilizaciones Antiguas y mitología Que me, me llamó mucho la atención Entonces cuando vi juegos con Con temas medievales O de eh, mitología griega Nórdica, todo esto, pues me llamó mucho la atención Y ahí me metí
3: yo, eh, en mi infancia también, pero fue hace más años ya, volvemos sobre ese chiste en algún momento, este, tuve bastante de lo que son juegos locales, como el, el Teg, que es la versión local del Risk, o el Estanciero, que es la versión local del, del Monopoly, y eso pasaba, juegos de cartas, trucos, y ese tipo de cosas. ¿Siempre alguna, algún juego...? De, Ahora estaba recordando, creo que no lo mencioné en las versiones anteriores de esto. Hay un juego llamado Galaxia que, no sé, me partió la cabeza. Era como un ajedrez con fichas de naves espaciales. Muy, muy raro. Pero recién en la, en la facultad, en el año 92, fue que un compañero de facultad, por una conversación hacia el pasar, dice, ¿y ustedes no juegan rol? No, no, no sé qué es eso. Fa, ¿y ¿Para qué? De cabeza a los juegos de rol. Yo que vengo de venía de mucho, mucha lectura, mucha lectura de ciencia ficción, muy fana de Star Wars, mucha lectura del señor de los anillos y esas cosas cuando empecé a jugar rol, nada, me, me quemó la cabeza. Fue una cosa que me encantó, me encantó. Y, y ahí empezamos, se armó el, el grupo de juego con mis amigos de facultad. Y empezamos a jugar bastante seguido, empezamos a buscar eh, quién más jugaba en la facultad. En, en Exactas éramos un montón, que cada uno tenía su propio grupo, nadie sabía del otro. Pero un día levantamos una bandera dijimos, vamos a hacer una reunión de juegos de rol... Y entró a caer gente de todos lados, de otras facultades, gente que iría preguntar... ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, la cosa creció, creció muchísimo. Y con ese mismo grupo, que, que seguíamos jugando rol, fue que en el año 95... Eh, alguien dice. Uy, mira esto que encontré en una comiquería. Donde íbamos a comprar rol. Mirá, ¿qué es esto? Es un mazo Magic. Wow. A ver. Y también nos, nos fascinó. O sea, no, no teníamos mucho presupuesto en ese momento como para invertir en Magic. Pero entramos, entramos como por un tubo. Con, con Magic. Y bueno, de, de Magic por ahí pasamos a otro juego de cartas. Jugué durante mucho tiempo también. Eh, Vampire. The Eternal Struggle. De otro juego de Richard Garfield. Claro. <coughs> Incluso tengo. Tengo un vaso todavía de Netrunner, la trilogía de, de Richard Garfield, ¿no? Magic en la fantasía, Vampiro en el mundo de la oscuridad y, y Cyberpunk en el Netrunner me, me gustaban las tres fantasías, me gustaban mucho y los tres juegos me gustaron mucho eh, Y nada, sigue pasando el tiempo sigo jugando con la misma gente, con la que a veces jugábamos Magic, a veces jugábamos Roll, a veces jugábamos Vampiro, y alguien cae con Katán. ¿Y ¿qué es esto? No, sí, porque los juegos de mesa también están como revitalizándose. Uh, a ver, ¿qué es esto? Y chao, también, caímos eh, con el mismo grupo, que íbamos avanzando, íbamos creciendo, íbamos formando familia, y como que el tiempo de jugar seis horas rol toda la semana, ya sí. era medio complicado. Era medio complicado, pero una partidita de Catán, dos partiditas de Catán, tres horitas, y estábamos como queríamos. Y bueno, y de ahí también, creo que es una, una bola de nieve, ¿no? De, de Roll Magic Tablero y hoy por hoy estoy casi como que juego que... juego de mesa nuevo, que cae en mis manos juego de mesa nuevo que quiero probar eh, quiero aprender a probarlo. Sí, sí, sí. la verdad que me, me encanta fue todo como una, una avalancha del año 92 y todavía no para
0: ¿y en la, en la facultad no nunca para? hubo como una comunidad fuerte después de que empezaron a juntarse y cosas así? porque... A veces como que uh, quedan los grupos históricamente instalados y uno ingresa a esa universidad y hay como un
3: legado nerd, ¿cierto? No, no, curiosamente no. O sea, hubo gente que, que siguió usando... pues Nosotros hacíamos reuniones en la biblioteca de la facultad, ¿no? Pedíamos prestado la biblioteca los sábados, un sábado por mes, una cosa así, y hemos llevado a juntar como 300 personas. Pero una vez que dejamos de usar la facultad, como que no... No quedó instalado, no quedó nadie, ninguno de nosotros se quedó en la facultad lo suficiente o, o se metió en algún otro aspecto de la, de la facultad como para decir voy a mantener esto del de, rol. Pero el otro día estaba curioseando y no me acuerdo si fue en Exactas o en Ingeniería o en los dos lados eh, como que había así una, una movida de juegos de mesa, un grupo de eh, juegos de mesa en Exactas o algo por el estilo y claro, con todo esto de, del aislamiento Le perdí el rastro Pero creo que cuando vuelva voy, voy a averiguar A ver si hay un grupo que efectivamente está jugando Que eso sería un legado 20 años más tarde, 30 años más tarde claro. Pero pero están
0: <ríe> Podría ser Bueno, en, en mi caso sí, sí. también pasa un poco lo mismo que ustedes Que mi familia siempre tuvo acceso A algún juego clásico Entonces En sobre todo en las vacaciones, nosotros acostumbrábamos a ir todos: mis tíos, mis primos chicos, mi abuela, o sea, toda la patota junta de vacaciones al mismo lugar. Y teníamos una tía que jugaba se jugaba todos los juegos que uno se le pudiera ocurrir con sniper: con las típicas barajas inglesas, la baraja española. Entonces, se sabía todo. Y en las noches, después de obviamente correr todo el día como gente salvaje a pronta edad, ¿cierto? Eh, después venía esa etapa donde tanto adultos como niños jugaban carioca o juegos de cartas en general durante mucha hora porque en esa casa no había televisión. No, no había mm, nada de tecnología. La idea, claro, la idea era simplemente hacer cosas... Eh, quizás más a la antigua, leer, cierto dibujar o qué sé yo. Y uno pasaba ahí un, un montón de tiempo en la infancia. Y después, mucho después, pasó que. Eh, bueno, uno de mis tíos también jugaba ajedrez, jugaba vacamon que eran, eran juegos quizás también tradicionales. Y eventualmente, cuando tenía como eh, 10 años, 12 años, por allí. Eh, un día fuimos con mi papá a un parque de diversiones que se llama Fantasylandia en Chile y este parque está muy muy cerca a una facultad de ingeniería de la Universidad de Chile y cuando nosotros estábamos saliendo en la tarde eh, nos dimos cuenta que había unos, unos tipos con armadura medieval eh, yendo hacia una parte. Y mi papá llega y dice, oye, ¿qué onda estos tipos? Y fue eh, porque tiene cero problemas de personalidad mi papá, entonces va y conversa con la gente, no, 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 no tiene problema, va y, y, y saca conversación, y dice, ¿qué están ¿qué haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Y, y llegamos y les preguntamos ¿Por qué venían vestidos de medievales? Porque mi papá era fanático de... Y sigue siendo fanático de la historia medieval. Y nos comentaron que había un, un evento de juegos en la Facultad de Ingeniería. Estábamos hablando como del año, qué sé yo, 94, 96. Debe ser una brecha por ahí porque no me acuerdo en verdad. Y cuando llegamos a ese lugar, eh, claro, habían algunas mesas donde había gente jugando Magic. Eh, con las primeras ediciones También gente jugando eh, Juegos de rol Y como llegamos muy tarde Como que alcancé a entender un poco Del sistema de Magic eh, Me hicieron una hoja de personaje Pero no alcanzamos a jugar Entonces como que quedé como con esa idea En la cabeza cuando era muy chico Y Sí, bien cebado
3: sí, sí. <risa> Aquí está tu personaje ¿Te gustó? Sí, bueno Nos vemos la próxima <risa>
0: Y, y en ese momento no había internet, no había nada, o sea, eh, uno no se podía organizar con más gente como para, no sé, juntarse en una casa o algo así. Y resultó que como a mi papá le gustaban tanto la, este tema medieval, eh, en Santiago se hacían unos encuentros celtas eh, cíclicamente, cada cuatro o cinco meses, una cosa así. Y nos encontramos, eh, dentro de esos típicos locales comerciales que ponen estas tienditas medias medievales, una tienda que vendía magic. Y claro, compramos un par de mazos, yo y un amigo chico del colegio, y el problema es que eh, era un mazo de Era Glaciar y otro de, de Quinta, que eran como las ediciones que estaban llegando a Chile en ese momento, y, y los compramos, pero el problema es que estaban en inglés. Y nosotros no sabíamos inglés. Entonces nos inventamos todas, todas, todas las reglas de Magic. Más o menos entendiendo como una idea de fuerza y resistencia. Pero no entendíamos nada del texto. Entonces nosotros estuvimos como, no sé, yo creo que... 3-4 meses jugando así muy al random. Hasta que nos dimos cuenta que había gente en el colegio que se juntaba en un lugar específico a jugar eh, Magic. Y ahí como que nos metimos, aprendimos a jugar <risa> primero. Eh, y después también en ese mismo grupo, eh, eventualmente alguien viajó a Italia. Eh, nosotros conocíamos o teníamos la idea de los juegos de rol. Y le encargamos comprar cualquier juego de rol. Da lo mismo igual que, que se traiga mercadería Porque no había nada en ese minuto Entonces se trajo Una caja de inicio Que era muy, muy buena Porque era una caja que traía El manual completo de Advanced Dungeons and Dragons Un módulo La pantalla del narrador Y unos dados negros Es muy probable que más de alguno que esté escuchando Se acuerda de esa caja específica oh. eh, Porque tiene una ilustración increíble por fuera y claro, nos trajo esto y venía en italiano y de nuevo pasamos por el mismo proceso de que no entendíamos mucho de cómo jugar, pero más o menos teníamos la noción y después, no sé, mucho tiempo después ya como que eh, accedimos a manual en español. Pero fue era muy difícil porque básicamente había una o dos tiendas en Chile que... Se dedicaban incluso a venderte lo, los manuales fotocopiados. Ah, <ríe> ni, bueno. siquiera, ni siquiera originales. Entonces, nada, pues por ahí entré y después, bueno, aquí estamos. En, en, en el devir
1: En los devires En los devires
2: En los devires
1: Bueno, el, como, como esta versión de Dark, quiero contar otra historia. No la misma de siempre. <risa> el, <risa> Estoy pensando... Ya, ok. <risa> continúa <tú más. risa> Dije, ok. ¿Qué historia quiero contar hoy día? Y se me, me acordé de una tan buena, tan buena. Y pasa que... Claro, yo, yo ingresé al mundo de los juegos de tablero. Gracias a que con mi familia jugamos eh, Al Monopoly. A la herencia de la tía Ágata, Al juego de Pokémon. Donde uno ten, iba pasando por diferentes... Como ciudades. Iba atrapando Pokémon. Y me, me encantaba. Siempre me encantaba partir con Charmander. Pero... Mi fanatismo por Pokémon me llevó, a, junto a mi hermano, a unirnos a la Liga Pokémon acá en Santiago de Chile. Y eso, para <risa> mí, fue así... <risa> Les juro, era como un cabro chico o sea, diciéndole a los papás por fa, llévame a la Liga Pokémon que quedaba en, en si mal no, no me acuerdo, eh, quedaba en Otokraus o Juguetón. Era una de esas dos eh, como jugueterías grandes que existían en ese tiempo. Y la cosa está en que tú entrabas a ese lugar y era todo un espacio gigante donde estaban las mesas y te entendían, qué sé yo, te podías inscribir y cuando te inscribías te daban un librito. Y la cuestión es que yo llego y empiezo a armar mi mazo porque como me encantaba Pikachu y viva Pikachu, eh, me hice un mazo eléctrico. Y entre todos estos como torneos para infantes que estaban pasando me gané un Pikachu Pro. La cosa está en que un día voy y me empiezo a enfrentar <risa> Porque todo esto nace como una, una broma con, a, a, Contra mí, por decirlo así Que un gallo que era más experto, que jugaba profesional Me dice, ya, pero te juego una Si me ganáis, te voy a llevar, eh, no sé, invento, ahora Tres páginas completas con puntos de, de, de la liga de Pokémon Me dije, uf ¡qué ofertón! ¡Sale!
3: <risa> y la cosa está en que, eh,
1: como estábamos jugando me pasó de que la gente empezó a mirar este, este, este match porque llevábamos jugando, no sé, te invento 10 minutos, 15 minutos y yo jugando con mi masito así súper piola, hecho con cartas promo versus una, una persona que ya jugaba mucho, que era mucho mayor y que jugaba profesionalmente y me acuerdo que él tenía en su banca eh, los Sneasel en ese tiempo y yo eh, tenía solo a mi Pikachu promo que era, con una energía, hacías 20, si tirabas la moneda, si salía cara, quedaba paralizado. Y la cosa está en que, ¿me creerán que <risa> le maté los 6 pokémones con mi Pikachu promo lanzando la moneda a cada rato pegándole 20? Entonces, es decir, las probabilidades están totalmente a mi favor. Tanto así, que se formó un círculo a nuestro alrededor... La gente decía, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, es que él le está ganando a una persona que es líder de gimnasio y le está volando a la raja como con un Pikachu Probo, pegándole 20. Y como que de repente llega un juez y dice, No, 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 espera. ¿Un juez? Po? O sea, un juez. Y, y dice, No, no, espera, tengo que revisar la moneda para ver si está cargada. Y la tira y, y dice, No, la moneda no está cargada. Sigan con el juego. Y yo sigo, dale. Tirando la moneda, cara, cara, cara. Y el otro se. Bueno. Cuento corto, terminé ganándole al líder de gimnasio Me gané tres páginas De, de, de mi librito de, de la liga Pokémon Mi felicidad era tal Porque más encima cuando tú terminabas Y completabas una página de la liga Te regalaban cartas promo entonces, yo que vivía de las promos, me regalaron tres. Muy bien. Entonces, era como, oh, esta es la mejor historia. Sí, eso, en esta versión de Dark quería contar eso. Shine.
0: Sí, le aseguramos que las versiones anteriores eran aburridas. Esta es la buena. Sí,
3: se están quedando con la mejor versión de Chris. Chris estaba reservando lo mejor para Tenía arsenal. que hacerlo,
1: tenía que hacerlo. Es que la Liga Pokémon en esa época era muy buena.
2: <risa> bueno, y continuando con nuestras historias. Eh, yo seguí jugando Catán, seguí jugando Magic eh, un par de años más. Bueno, sigo jugando hasta ahora, pero... Mientras seguía jugando, también era juez de Magic. Y por ahí de 2012, se fundó una compañía aquí en México, ¿no? De Bir, eh, por fin... Abrió una rama eh, mexicana y muchas personas que estaban dentro de del de mundo de los jueces de Magic, bueno, pues eh, comenzaron a trabajar ahí. Y a la hora de comenzar a hacer eventos como nacionales de Catán o eventos de demostración, me dijeron como, oye, tú conoces Catán y pues... Así nos gusta más o menos como explicas Magic, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿No quieres venir a enseñar a jugar juegos o a arbitrar un torneo de Catán Yo dije como, mmm, te pagamos en sobres. M bueno. Y allá voy, ¿no? Claro, y ¿de, de, de cuántos eh... kilos estamos
0: hablando? ¿Cuántos kilos de juego de mesa con sí, sí. mi
1: cuerpo? Sí.
0: Trabajando de <risa>
1: <demostrador>. <risa>
2: Tú, tú, tú lo sabrás, Chris. ¿No? También... Ya, ya va, ya va. Ya voy a
1: contar esa historia. Sí, sí. Y... ¿Cuánto cartón valía mi cuerpo?
2: Y bueno, durante toda la carrera universitaria fue como mi trabajo de fin de semana o de cada 15 días, más o menos. Eh, ir a enseñar a las personas a jugar, hacer diferentes torneos de juegos de mesa y bueno, cuando terminé fue, fue como oye, uh, te puedo poner de referencia en, en, en mi CV porque pues creo que he estado trabajando mucho tiempo contigo no y, y así, y entonces Héctor Fuentes, gerente de marca, me dice ven, así pu pu puedes trabajar con nosotros y es como bueno, ok <ríe> y ya voy para tres años en,
3: en David Siendo del equipo Roque. ¡Tres rocker.
1: años! <risa> ¿Pero eres amigo Jesse o Joey?
3: <risa> <risa> o sea que con, con todo este camino de, de las cartas y demás, yo en, en cada una de estas instancias donde iba pasándome de, de género de juego, eh, también fui fui metiéndome en la industria. O sea, primero, bueno, primero fue rol y, y demás, pero cuando me metí en, en Magic, como ya estábamos organizando las reuniones de rol, eh, los veíamos que había muchos masters, sobre todo, que también estaban jugando Magic. Entonces, eh, bueno, che, ¿y cuándo podemos organizar un no sé, algún torneo? Yo digo, bueno, para, para, para. si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Hagamos un torneo oficial de Magic. Digamos. Somos un montón y, y demás. Bueno, listo. Entonces nos contactamos con, con Wizards of the Coast que ni siquiera sabía que Magic se vendía en Argentina, porque era algo así como una comiquería tenía unas, unas cajitas, se la había traído mezclada con unos cómics, otra comiquería había traído unos sobres y un par de mazos pero a nosotros nos, nos, iba, nos iba llegando. Entonces, y Wizard se interesa en el tema, y dice, ah, bueno, bueno, entonces vamos a ver, y consiguen un distribuidor para Argentina que... Que era Ediciones de Mente. Y me contacta de vuelta. gente Visa y dice... mira ya tenemos un distribuidor. Eh, pero si viene gente que, que entiende de juegos y comercializa... Como que no conoce Magic. Entonces, ¿por qué no te reunís con ellos y, y les vas a dar una mano? Bueno, dale, perfecto. Entonces, eh, nada haciéndola un poco más eh, acelerada, terminé no solamente ayudando a que edición de mente organice torneos oficiales de, de Magic, sino empezando a trabajar con ellos, así como una vez a la semana, medio freelance, pero a cargo de todo lo que era eh, ligas y torneos de Magic. ¿no? Torneos oficiales. Empecé, a ver, por lo menos con la presentación de, de Espejismo, de Mirage, en 1996. Y siguió eso largo, largo y tendido. Y ese trabajo como que fue creciendo, ¿no? Iba en paralelo a, a mi carrera universitaria, yo me recibo, empiezo a hacer mi doctorado Y esto va y viene y qué sé yo Y en un momento me dicen, ya llegó el boom Pokémon Y había más gente trabajando en, en la empresa en Pokémon y, y tal Y en un momento me dicen, bueno, mira, el, el chico que está a cargo de Pokémon eh, se va a ir y, y tal ¿Por qué no, no querés empezar a trabajar tipo tiempo completo porque así es, es, ligas y torneos de Magic, ligas y torneos de Pokémon, ya a esa altura teníamos también eh, mitos y leyendas, habíamos traído algo de vampiro, y nada, yo agarro, so peso, y dije, bueno, la verdad, le estoy poniendo tanta agarre, y tanta pasión a esto de los juegos me, que, que nada, dejé el, el doctorado de lado, dejé la ciencia y me zambulí. Fui, <coughs> fuiste al gimnasio Pokémon. Juegos. <risa> sí, sí, sí. Me, me convertí, a, jamás me convertí en líder de gimnasio de Pokémon. Eh, pero sí, sí, o sea, me metí, era como el, el experto en los juegos nuevos y raros dentro de la oficina, ¿no? Tengo una oficina dedicada a, a juegos más eh, no, no te tradicionales, pero sí, un, un clásico que es el carrera de mente acá en Argentina, y hacer revistas de crucigramas y grabas, y estaba el sector eh, friki, por decirlo así, donde Sabíamos algo sobre juegos de mesa y juegos de rol. O sea, no, juegos de, sí, juegos de mesa todavía no, no tanto. Y en un momento determinado, como que la empresa dice: Bueno, no, no vamos a seguir con esto de, de los juegos de, de cartas coleccionables. Entonces nos abrimos una parte de la empresa, nos abrimos y se funda otra nueva empresa, que es Domo Sur, para eh, dedicarse a la distribución de los juegos de cartas coleccionables. La empresa crece. Y más, yo sigo encargándome de lo mismo. Eh. Y por ahí, ahí empiezan a llegar lentamente algunos juegos de mesa. ¿No? Yo ya conocí Catán y, y toda la bola. Pero como que acá no, no, no nuestro estaba focalizado en los trading cards. Pero está, aparece Debir, Debir Américas. Y bueno, podemos traer juegos de mesa. Bueno, dale, empezamos a traer juegos de mesa. Y empieza a crecer, empieza a crecer. Pero no había despegado. Hasta, bueno, hace un par de años que, que Debir decide instalarse también en Argentina y funda bueno muchachos eh, vénganse, vamos a seguir con, con los juegos, la distribución de, de juegos de cartas, pero vamos a hacer bien esto de los juegos de mesa, vamos a darle como dicen los gallegos, vamos a darle caña al rol claro. este y sí y como que ahí sí o sea, llevan qué sé yo, 25 años que estoy, que estoy metido Una acá cosa en la busca. industria <risas> No, <risa> igual me gusta como escuchar las no, diferentes no.
1: historias porque es como un juego, de, un juego de rol, así como estos de, de videojuegos, como desbloqueaste una quest. Te has ganado un nuevo personaje. ¡Aquí está Juan!
3: Yo fui subiendo de nivel. De golpe era, terminaste el árbol de juegos de mesa. Ta, ta, ta. En,
0: en mi caso, eh, bueno, después de que empezamos a tener un grupo fijo de juegos de rol y, y pasamos como a la etapa de la universidad, con este grupo de amigos se nos ocurrió eh, fundar un centro cultural para darle espacio a los juegos, para hacer eventos de juegos, para tener espacios públicos para jugar. Porque llegó un momento que nosotros jugábamos en ese minuto eh, Magic, jugábamos eh, Dungeons and Dragons tercera o 3.5, ahí algunos mix, y también Warhammer. Y nos juntábamos en... Eh, teníamos una amiga que tenía una cochera gigante. Y ahí armamos eh, partidas de Warhammer Que para los que no saben Warhammer se, se juega en una eh, Cantidad de espacio importante y, y nos juntábamos como 26 personas en 13 mesas y era muy grande. Entonces llegó un punto que dijimos, oye, no podemos ocupar más eh, la cochera de la Andrea <risa> porque somos demasiada gente. <risa> Entonces hicimos este centro cultural, conseguimos un espacio y empezamos a hacer eventos de difusión sobre juegos de rol, principalmente Warhammer. Y pasó un tiempo... Y de repente nos dimos cuenta eh, que obviamente los manuales de Duños and Dragons venían con una editorial. Entonces vimos el manual, decía Devir. Y yo digo, bueno, veamos dónde están ubicadas estas personas que están editando. Eh, entonces eh, llegamos a la, a, a la página web de Devir y nos dimos cuenta que eh, ese año justo se abría una oficina de Devir en Chile estamos hablando como desde el 2007 Por ahí Y empezamos a trabajar junto a Debir con, con la agrupación eh, Ahí me recibió Jorge Peñalillo Que probablemente muchos lo deben conocer Porque eh, fue durante mucho tiempo Un juez de magia que viajó durante durante muchos años por toda Latinoamérica Lo so siento, <risa> lo cierto.
1: Lo cierto, Entonces, lo cierto. <risa>
0: y eh, junto a Jorge empezamos a hacer eh, eventos eh, junto a Debir Y eventualmente llegó un día en que yo estaba saliendo de la universidad Tenía que hacer una práctica laboral Y en ese momento eh, uno imprimía sus currículum Iba a entrevistas laborales Dejaba su currículum físicamente y todo eso entonces justo ese día que yo estaba haciendo eso eh, me, me di una vuelta por debil porque tenía que ir a buscar algunas cosas eh, entonces Giancarlo, eh, Germani me, me mira y me dice oye, eh, ¿estáis buscando trabajo? Yo, no, tengo que hacer la práctica laboral pero mira, en verdad Puma me dijo que sí había otros eh, centros culturales que me interesaba trabajar eh, y me habían dicho que sí, y de repente ya Carlos me dice, oye, pero ¿no te parece que de repente podría hacer la práctica acá? Justo tenemos una vacante en, en marketing, necesitamos parchar porque se nos fue alguien y yo dije, chuta, en verdad estoy como ya listo en otra parte, no sé qué. Y de repente me dice, bueno, pero te pagamos. Y yo ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Porque en las prácticas normalmente nunca te pagan, o si te pagan, te pagan un, un chiste, ¿cierto? Que no, no sirve para nada
4: es muy claro raro y te justo
0: en ese momento yo me estaba pagando la, la universidad entonces me venían bien también eh, esos piticlines y ahí empecemos entonces típico que uno dice bueno yo esos me quedo lacos claro son entonces, uno dice bueno yo me quedo aquí tres meses lo que dura la práctica después nos fuimos y acá estamos 12 años después <risa>
3: T Todavía no me cierro en la práctica <risa> Sigue ganando Peñemos lo que mismo Mejorado el sueldo sí, sí, sí.
1: Bueno, dentro de la lo, lo gracioso de todo esto es que de Como decía, esto es como un juego de rol Entonces eh, dentro de la historia De Matías eh, Aparezco yo la cual, con grandes diferencias, o sea, Matías venía de entregar diferentes currículum a diferentes empresas Todos claro, lo querían, todos yo, querían yo... Que, que trabajara con él el... Yo estaba Uma, en una que... taberna
3: <risa> Y llegaban no, a contratarlo no, no, no.
1: <risa> Y yo llegué borracho <risa> Y el tema está en que, claro, en la, la gran diferencia con mi historia es que yo estaba tenía 18 años y eh, me tocaba... Te, tenía tiempo de más, de sobra. O sea, estaba estudiando publicidad en la UNIAC y, y tenía tiempo de sobra después porque no en ese momento no hacía ni practicaba ningún arte marcial. Y momento, la cosa está esa, eh, En ese momento. Esa, 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 ¿Otra historia? Exactamente. De hecho, la estaba dejando ahí como por debajo de la mesita. hemos como...
3: desbloqueando al monje.
1: No, de, de, de hecho, dentro de esa historia también viene cuando me atropellaron, pero... Que va para otro capítulo de podcast <risa> Bueno El tema está en que eh, Justo una compañera De, de ese entonces eh, me, me dice Oye, lo que pasa es que mi pareja trabaja en una empresa De juegos de mesa, veo que eres bien eh, Como Geek Y extrovertido, entonces podrías trabajar allá Y yo dije, ya, pues, démosle. ¿Cuál es el problema? Listo. La cosa está en que voy, me entrevisté con Matías Tararara, tararara, tararara. <risa> Espero que no me, no me cancelen el programa por esa canción <risa> Y después pasa que eh, Empecé a trabajar de demostrador Y estuve siendo demostrador de Debir Aproximadamente unos 2-3 años eh, Vendiendo mi cuerpo Y mi, mi tiempo Y bla bla eh, En base al cartón Y al plástico No me arrepiento de nada <risa> <risa> Y eh, la cosa está en que empieza a pasar que, el que claro, eh, empecé a terminar mi carrera, empecé a buscar eh, dónde hacer la práctica, hice la práctica, terminé la práctica, qué sé yo, y me pongo a buscar trabajo, pero eh, en, en ninguna agencia en ese tiempo eh, estaba recibiendo gente de cuentas y eh, empecé simplemente a pasar, a pasar, a pasar, hasta que terminé trabajando en una empresa videojuego. Y pasa que en esta empresa videojuegos eh, me, me mandan un día a trabajar al Dragstore. Porque te mandaban a diferentes tiendas. Y de repente yo estaba ahí así, ¡pup! y aparece Matías desde la, de, de la puerta y así como pip. Y yo así como pup, pip, pip, pop. Hola. <risa> <risa> y después como, oye, ¿qué estoy haciendo acá? Me dice Matías. Y yo, ah, bueno, estoy trabajando. Y dice, pero tú no eres publicista. Sí, sí, pero... No hay pega, así que, bueno, estoy trabajando acá por mientras, mientras encuentro otra cosa. Y dice, ah, ya, qué bueno. Y, y Matías, al igual que Hansel y Gretel, me eh, empieza a dar de, po de poquito comida. Me dice, oye, pero te invito a comer. Y yo, Mish, me están invitando a comer, qué bueno, le voy a decir que no. <risa> Entonces fui y dije, ya, vamos. Y fue una vez, dos veces, tres veces. No pasó nada más allá de solo comer. Pero no no, acá no existe el chipeo, no existe el chipeo. No, no era el chugar nada No, no Después yo no le estaba trabajando ahí por ahí por la sombra, no. No, no. La cosa está en que de eh, un día me dice, "Oye, ¿sabéis que estamos buscando gente para, para hacer gerente de marketing en en David Chile, Porque me voy a América y qué sé. Yo. Ah, ya yo y me dice, no, tú no. <risa> y digo, sí, muy me muy te lo mencionaba sincero. por si conocías a alguien. <risa> exactamente, sí, exactamente, no, es que... Exactamente, me dice, no, es que quería saber si tú conocías a... No, no conozco a nadie, me conozco a mí, no. <risa> me dice, no, pero es que no tenía el currículum. Ah, ya, perfecto. Vale. Pasaron como dos, tres semanas y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, ahora estamos buscando un ejecutivo de marketing. Y dije, ah, ya, listo. Aquí sí me voy. Dije, yo ya te había mandado el currículum. Me dice, oye, ¿en serio? Porque nunca lo revisé. Nunca lo encontré, me dice. Y yo, ah, espérate. <coughs> enviar el currículum. el currículum ahora. Y fue como, ya, listo, lo mandé. De ahí entré y tuve una entrevista con Matías. Eh, pasé a la siguiente fase. Tuve una entrevista con Giancarlini. Giancarlini. <risa> y... <risa> y, claro. Eh, ahí, después de eso, quedé en Debir, en, en Chile. Pero... Pero, no, mira, como, como estoy hablando de viaje en el tiempo, uno no puede saltarse y tiene que decir todas las cosas. Y hay una historia eh, que no puedo saltar, y es cuando yo fui caballero. Matías, adelante. Bueno, eh, antes, antes de que Cristóbal
0: pasara formalmente a ser parte de, de nuestra oficina, fue demostrador. Y en algún momento, nosotros hicimos una actividad en la, en la Feria del Libro para niños, específicamente. Hicimos una, una actividad con, con niños de 10 años y qué sé yo, y se nos ocurrió hacer una, un rol en vivo. Entonces, teníamos como toda esta típica parafernalia, como de tener una trama, tener algunas personas disfrazadas de los personajes que tenían que interpretar, y ahí estaba nuestro queridísimo Cristóbal. ...con sus dotes de, de actuación... ...porque en ese momento Cristóbal... De, de, ...tenía un, un, un tercer job... <risa> ...tenía un Teatro. tercer
1: job de actor... ...actor profesional... ...cierto... Trabajé en, ...trabajé en bacán que sí! <risa> que era una... Era Como actor secundario. ¿no? Pues, sí,
0: era, era una teleserie infantil. Entonces, figuraba ahí Cristóbal. Y tuvimos una sesión de rol en vivo, donde Cristóbal estaba vestido de caballero, donde hicimos el ridículo, donde hicimos las típicas cosas que, que uno trata de hacer en los juegos de rol. O sea, planificando la historia y no te sale. Y las tiradas te fallan. <risa> O sea, todo eso pasó en el rol en vivo
1: Entonces fue muy, muy verídico y, y más encima El traje que habían arrendado de caballero Me queda enorme Sí. Era, era como me ver me al, al niño chico con, con la
0: ropa del papá Y esto como que te, te cuelga la ropa Por todas partes y, y en, una, en un acto final de valentía El personaje Cristóbal Tenía que derrotar a un orco Que, que se estaba enfrentando Y se le rompió la espada Se lo, le rompió la espada de goma Que, que, que tenía el traje Y, y le hicimos tirar Como un crítico negativo Y obviamente el, el orco en,
1: en dos pasos Se de hecho, lo, se lo eh, comió está Debo decir que estaba preparado para esto y en este momento les estoy mostrando...
0: <risa> wow. a mí me parece, sí, sacó el álbum de los recuerdos para bueno, mostrarnos. Eh, el, 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 cuando la gente escucha este capítulo, eh, nosotros después, unos días después, vamos a publicar específicamente la foto de Cristóbal para que en el fondo sepan por qué nos reímos tanto.
3: Me, so, sí, hay, me que marcarle, sujeto, pero... hay que marcar el tiempo Si ustedes se quedaron pensando ¿Qué estamos viendo en tal minuto? Es esta foto no, y
0: Si tienes una mala decisión Piensa en qué haría
3: Cristóbal Caballero
4: Bueno, a, a, a diferencia, bueno, diferencia no Yo creo que en, con Fernando Con Cristóbal Tenemos algo en común Y es que creo que entramos a este mundo Arrancando como demostradores Pero mi historia comienza un tiempo antes eh, gracias a mi hermana, eso sí tengo que agradecerlo a mi hermana porque se consiguió un novio, se casaron, el señor se fue a España a hacer eh, un trabajo y cuando volvió, oh sorpresa, que volvió con tres o cuatro juegos de mesa que él tampoco había visto nunca, acá pues eh, después de entrar a, a la industria me, me di cuenta que habían comunidades pues pequeñas y había algunas tiendas, pero en mi vida yo nunca las había visto cuando llegó con esos juegos pues obviamente eh, para un diciembre que estamos tomando unos traguitos sacó los juegos y empezamos a jugar tipo 8 de la noche, nos pegamos una engomada brutal con él que nos dieron como las 4 o 5 de la mañana jugando 2, 3 4 veces el mismo juego y tratando de probar los demás y me, me, me engomé muchísimo con ese tema después de eso eh, pues él tuvo que hacer un par de viajes más y fue otra vez y trajo más jueguitos eh, metimos a mis papás, metimos a mi pareja, metimos a mis hermanos con, las, a mi hermano con la esposa y mejor dicho se volvió un plan familiar de siempre que nos reuníamos porque digamos acá en Bogotá pues todos vivimos eh, de extremo a extremo por así decirlo casi que tenemos una hora, hora y cuarto de distancia entre cada uno entonces cuando tratamos de reunirnos siempre hay un jueguito de mesa por ahí, por ahí incluido gracias a él en una de las eh, ferias de Feria del Libro Del 2017 Mentira, de Sofa del 2017 yo, yo me acuerdo, yo estaba eh, ahí exacto. Viste, viste? ahí estaba de nuevo Volvemos sí, al señora. tema del rock Es que Mat Matías aparece Qué En bien. todas, eso es como Vuelvo 33 años y acá Y nada, entonces Se abrió la, la, la oportunidad de entrar Como demostrador, yo pues en esa época estaba Trabajando, pero pues normal de lunes a viernes Tenía mis fines de semana libres entonces dije,
1: ah, qué carajo, estás, ¿estás diciendo por debajo la, que la ahora experiencia... no tienen los fines de semana libres? <risa>
4: no. <risa> no todos, ahora no todos. No, pero son libres porque yo he tenido la fortuna y es que en mi vida laboral. El 90% de mis trabajos han sido de lunes a viernes. Nunca me ha
3: tocado. Hasta ahora. Bienvenidos. Hasta, a la que este
1: hasta que sale un torneo carcaso online. Nada, como...
4: Exacto. Ahí sí toca hacerlo. No, igual igual me divierto haciendo eso, entonces no, no, no hay lío con eso. Bueno, volviendo a la historia, el tema es que eh, pues yo tenía un trabajo en el que no estaba muy, muy contento en esa época. Eh, creo que la hija de mi jefe debe estar Escuchando este podcast Porque la introduciendo juegos de mesa también Y ahora sigue David Y viendo la oportunidad ahí Vi cómo se manejaban los eventos Vi muchos más juegos, vi que no eran los seis Que tenía mi cuñado, sino un montón de juegos Yo dije, aquí hay que hacer algo Y el último día del sofá Ya para, para la despedida de, del evento Me fui con mi currículum Impreso debajo del brazo y en la maletica Y cuando terminó, pues lo pasé ahí encaletadito caletadito y les dije si llegan a necesitar a alguien ahí está mi hoja de vida. Eso fue como para octubre. Eh, seguía en mi trabajo aburrido y en marzo del siguiente año me llamaron y fue cuando entré a Devir. ¿Qué he hecho? Pues Devir lleva tres años en Colombia. Yo ya llevo dos años larguitos, entonces creo que entré apenitas para, para la apertura de Devir acá en el país. Lo otro también importante que me di cuenta en esta feria es la diferencia que tuve, por ejemplo, yo yo creo que a muchos les ha pasado, no sé si a ustedes o a los que nos están escuchando también, y es la manera en que, o el tipo del juego con el que empezaron a, a, a jugar, a mí me pasó algo curioso y es que, aunque mi cuñado fue el que me mostró todos los juegos, empezamos a jugar con uno muy complejo, entonces al no tener como la estructura del juego y no, no conocer de mecánicas tan diferentes, pues fue algo confuso y al principio se tornó un poco, digamos, aburrido en el sentido que estaba jugando algo que no sabía si lo estaba haciendo bien. Y por eso me di cuenta que hay muchos juegos que son importantes para jugar la primera vez con personas que no juegan o que nunca han jugado. Yo no sé, pero en, en todo lo que llevo, eh, yo sí tengo como un recomendado eh, y es mecánicas sencillas, mecánicas simples... Y la rejugabilidad que tiene, me parece muy bueno King of Tokyo como para, para arrancar. Porque es un juego, eh, pues primero que no es nada complejo, simplemente tienes que eh, apostarle a los lanzamientos de los dados, eh, escoger lo que quieres hacer y proyectar cómo quieres conseguir tus puntos y evitando que te maten porque si te matan vas saliendo del juego entonces siempre si tienes un grupo eh, grande de personas pues van a ir saliendo hasta que quede uno para mí me parece que es un juego muy bueno para, para, para empezar como a romper el hielo y más si lo jugase eh, con amigos un fin de semana en la noche con algo de tomar por ahí se torna mucho ah, más divertido ah,
3: ah. o sea es que yo no puedo evitar las de King of Tokyo <coughs> y claro, vuelvo a, a Richard Garfield, el autor porque hay algo que, que tienen los juegos de mesa eh, es esto de, de respetar el, el autor, no dejarlo ahí al frente como para que se sepa de, de quién es. Pero sí. yo, por lo menos en, en mi parte, eh, yo me voy más hacia, hacia los euros. Yo creo que yo tuve un excelente comienzo con los juegos de mesa moderno de la mano de Catán y todavía hoy, cuando voy a hacer demostraciones en ferias o, o tengo que iniciar gente y demás... Yo creo que Catán es una, una excelente, excelente opción. Y, y pensando en esto, no puedo decir, sí, bueno, está bien, sí, Catán, Catán, pero en algún momento me puse a charlar con alguien, creo que con un demostrador, y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué Catán? ¿Qué, qué es lo que tiene Catán? Que, que hace que esto. Y por lo menos yo llegué a la conclusión de que tiene una mezcla muy interesante de mecánicas conocidas y mecánicas novedosas. O sea, creo que cualquiera que viene de, de... Sí, juegos de mesa, sí, bueno, bueno, ajedrez. O sí, sí, bueno, jugar al, al parchizo, al ludo. Y, y tirar dados o cartas. y De golpe dice, bueno, sí, vos tenés que tirar dados y obtener recursos. Ah, claro, sí, bueno, tiro dados y, y ah, pasa algo. Sí, bueno, pero además este, tenés un, un tablero. Sí, claro, hay un tablero. Sí, no, pero el tablero es distinto cada vez que jugás. Epa, epa. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, cada vez que vas a, a jugar... ¿Armas un tablero distinto? ¡Wow! Bueno, y ahora que tengo los recursos... Y bueno, ahora tenés que hacer una especie de, de, de control diario. Sea, ¿Vas a desarrollar una estrategia como, como el ajedrez? Sí, claro, bueno, de alguna manera... desarrollas una estrategia de cómo vas a hacer para ganar esos 10 puntos. Sí, bueno, y para eso tengo estos recursos que recibo al azar. No tanto, porque vos podés comerciar tus recursos. Comerciar mis recursos. ¡Wow! Entonces... Me parece que, que una gran parte de, de lo que hace Catán un, un excelente juego para iniciar gente nueva Es esto de, tiene algo conocido, tiene, tiene un sabor conocido Para gente que viene de, de juegos más clásicos Pero tiene dos o tres cosas que eh, le, le, le parten la cabeza Tipo, no, no puedo creer, lo que estoy haciendo es totalmente novedoso Nunca había visto algo así que una vez que uno se adentra en los juegos de mesa, eh, empieza a repetirse, no porque claro, las mecánicas tampoco son infinitas, o por lo menos se van aplicando distinto, alguna vez alguien rompe y dice voy a crear algo y eso ya vamos a hablar seguro en, en, otro, en, en otro episodio, pero la manera en que las presenta Catán me parece que es, es genial. Aparte, para gente. Aparte que tú,
0: la, la primera experiencia que tuviste con Catán fue como entre medio de los 90, que es justo en más o menos los años donde Catán irrumpió fuertemente,
3: ¿cierto? En, en, en el mundo, ¿o no? Sí, debe haber sido cerca del 2000. O sea, el, el Catán está cumpliendo 25 años y bueno, en los 90 tardaban varios años en llegar las cosas. Este, así que debe haber sido cerca del 2000. Este, me acuerdo una, una que, que me acuerdo siempre, yo no me acuerdo ni siquiera de quién era Catán, ¿no? quién, quién lo había conseguido, cómo lo había conseguido, pero había que llevarlo cada vez que nos juntábamos. Y en el 2003 eh, todavía estábamos jugando fuerte, lo gastamos, el Catán y el navegante sobre todo lo gastamos. Eh, estoy de viaje por Italia, Jueceando justamente un, un torneo de Magic, y mi objetivo era traerme un Catán. O sea, tuve sí. no que recorrerme en medio de Roma porque estaba en las afueras y tuve que ir hasta, me acuerdo, ¿cómo se llama? estrategia y táctica, me parece que era el lugar, para comprarme el Catán, la ampliación para 5 y 6 jugadores, porque éramos 5 siempre, eh, o 6, y navegantes y la ampliación, y tada, me volví con todas esas brutas cajas. Por suerte ya sabía jugar, no ¿eh? me pasó como con tu Advanced Dungeons and Dragons, sí. que estaba con las reglas <risa> en
2: Ojo, ojo, creo que
3: tuvimos que descifrar Algunas reglas del navegante Creo que las tuvimos que descifrar del italiano No era tan simple Era, era como, bueno, sí, sí, qué linda la expansión Se ve bonita, pero Más que cuesto sí, sí, Los escenarios, ¿no?
4: Sí sí. Yo vine a probar Catán Casi 12 años Después oh, wow. que tú Yo lo vine a probar como en el 2015 Más o menos Nunca lo había escuchado. Sí, a mí, ¿no? da, pero a pero
3: a mí también. Problema. 25 años y sigue fuerte. Es impresionante. Sí, sí. Eso,
0: eso es lo que te quería decir. Porque en el fondo el feeling que uno tiene del juego a finales de los 90 o principios del 2000 cuando accedió a Catán. Hay que imaginarse que en ese minuto no habían tantos juegos tampoco. No habían tantos juegos claro. de mesa moderno en general. Y uno... Trabajando en la industria, en Devir y demostrándole a otras personas Catán hoy, genera exactamente el mismo efecto. Entonces Exacto. como que no, no no envejece la experiencia de juego muchas veces con, con esta sensibilidad de, de la interacción entre personas en el comercio. Eh, a mí también me pasó que Catán lo conocí cuando entré a Devir que fue como el 2008 o 2009, ya ni me acuerdo. Pero fue porque, claro, ellos lo empezaron a traer y yo estaba ahí en ese momento. Pero
4: antes de eso, ni idea. Y cada vez que uno se lo enseña a una persona nueva, eh, para uno es como si fuera la primera vez que lo jugara. O sea, como que se devuelve ese tiempo a su sí. primera partida y, y eso se transmite a... A, a mí me pasa algo como,
1: como muy similar con lo que, lo que decía Juan, eh, que, que él recomienda en este sentido Catán, pero yo siento que... Eh, o mi recomendación en este sentido es... Eh, también uno, un clásico, un clásico de los clásicos y es Carcasson cierto que es de esos juegos que, que tienen las 3B es bueno, bonito y barato y es, y es, es increíble cómo tú puedes ir aprendiendo a jugar Carcasson la primera vez que lo juegas, pero pasa que lo juegas de nuevo y ya es diferente lo juegas tercer, por tercera vez y ya es diferente lo juegas de a dos y ya es diferente porque la curva de aprendizaje que tiene y lo juegas lo juego con mi disfraz de caballero. caballero. Lo juego con mi disfraz de tiburón. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, 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 bueno. bueno. Mira, tengo hartas skins. Hay que desbloquearlas. <risa> <risa> Entonces, el tema está en que, eh, por ejemplo, hasta, hasta ahora me pasa que de repente me meto a jugar eh, Carcassonne Online. Y diría que dentro de los juegos de mesa que he jugado y he probado online eh, El Carcassonne ha sido el que más más me ha gustado Porque siento que no... A ver, eh, quiero dejar algo súper en claro Y es que eh, yo siento que jugar un, un juego de mesa online es jugar un videojuego No es jugar un juego de mesa mm, eh, Porque sí. la sensación es diferente No estás viendo a las personas No te estás comunicando con ellos directamente No estás tirando, como acá decimos en Chile, en la talla y pero por lo menos en cuanto a estrategia, en cuanto a jugabilidad, sí me sirve para poder recordar reglas, para poder rejugar, para poder decir, ah, mira, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, puedo manejar la estrategia de esta manera. Entonces, en ese sentido, eh, un juego para mí es que es súper, súper completo. Y cuando tú ya llegas a ese punto y dices, ok, ya me parece un tanto más sencillo que antes, bah, tienes... Mil expansiones.
3: <risa> ah. Y no solo Todos. eso, yo estoy viendo los torneos de Carcasones eh, eh, empiezo a ver cómo la gente va contando las fichas, o sea, se, sí. uh, hay un nivel, de, un nivel de estrategia que digo, se me escapó. Yo la primera vuelta de Carcasones me acuerdo cuando lo conseguí, fue jugar, o sea, ya venía jugando Catani y un par de juegos y fue una weá, Acá está el Carcazones, a ver, sabes que no le encuentro la gracia. No, o sea, así, me pasó como desapercibido. Y nada... Cajón y adentro se quedó ahí guardado, mezclado con los juegos de los chicos. Y cuando vuelven a venir los juegos de mesa, o sea, este lo habrá comprado hace un millón de años. Cuando empiezan a aparecer los juegos de mesa en Argentina, digo, ah, cierto que yo tenía el Carcassonne y lo volví a sacar. Y fue como redescubrir el juego. Se dije, ah, no, pero yo no había entendido nada, no, no sé qué había entendido, era como que me había quedado con un juego muy simple. Muy de, no sé, no tengo en cuenta los campos o no tengo en cuenta la bat. No, no me acuerdo qué había pasado. <risa> pero era como ah, no, este juego es mucho más de lo que yo había pensado. Mm. Y, y es eso es lo que te decís. Exactamente
4: de hecho podemos decir sí. que, que es uno de los juegos de mesa que más expansiones tienen cierto claro no sí tiene sí tiene Creo que es uno de los que más expansiones no, no sé si es el que más
0: tiene pero quizás de claro de los que nosotros tenemos quizás sí porque por ejemplo todos los juegos de Dungeon Crawling tienen muchísimas expansiones sí. porque tienen monstruos de expansión o personajes de expansión pero en el caso de Carcassonne tiene micro expansiones tiene como unas expansiones chiquititas también como la princesa y el dragón que le dan otro toque mm. al, al juego te, te dan otra variedad de juegos de experiencia eh, pero claro, tiene este formato de que todo es compatible incluso puedes eh, como acumular las mismas cajitas unas dentro de otras porque son dos setadas <risa> y, y meeples en, de, otro, de, otro, de otra forma pero y ya este meeple
1: gigante y ah, <risa> cuenta con claro, versiones sí.
4: independientes también
2: sí sí Carcassonne tiene un lugar en mi corazón por siempre porque jugaba muchísimo tiempo o jugué por mucho tiempo como un 1 a 1 bastante ahí competitivo, ¿no? E igual, como dice Juan, o sea, al principio es como muy sencillo de aprender a jugar, ¿no? Es como, ok, pones la loseta y así, pero la profundidad a mí me gusta mucho y, 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 y siempre lo tendré conmigo. Eh, creo que otro juego bastante interesante para comenzar a jugar es Código Secreto. Uf, uf, ¿Código sí. secreto? Uf, sí, 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 sí. Yo he pasado Total. situaciones bastante, bastante padres, ¿no? Hay veces que el asesino es telescopio y la persona por alguna razón dice Hubble. Entonces es como, ¿qué? Pero... Telescopio. <risa> <risa> ah. Entonces, como que el tipo de situaciones que se pueden dar eh, dentro de una partida de código secreto... Se ven mucho más divertidas si la gente sobre todo se conoce, ¿no? Si, si la gente está... Sí. Si pones un oh, grupo de amigos a jugar Código Secreto y es como... ¡Ay! Oh, mira, esta referencia a una historia que nos recuerda o, o algo al más.
1: capítulo de esta serie que vimos juntos.
2: <ríe> sí, sí, sí. Creo, creo que ese tipo <risa> de de historias dentro del Código Secreto, van a hacer que la gente se vaya enganchando, ¿no? Entonces, como primera aproximación, me gusta, me gustó bastante.
1: ¿Ustedes conocen a la Doctora Polo ¿O no? ¿Han visto a la Doctora Apolo? Sí. 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 Es que... No. que Lo que
3: pasa es
1: que estábamos jugando, estábamos jugando eh, con, con un nuevo amigo, esto es una anécdota con Código Secreto, y este, le tocaba el turno a un chico y este chico dice... que okay, aquí tengo como 7 tarjetas. Los que ya saben ya han jugado Código Secreto saben que unir siete tarjetas de por sí es como... Es muy, muy difícil. El tema está en que dice, no, acá tengo siete Así que eh, la palabra es Polo 7. Y todo así... Oh, pero Polo, Polo Sur, Polo Norte... Viejito Pascuero, ¿qué será? <risa> y al final, claro, estaba, todas las cartas estaban eh, ligadas a la doctora Polo, porque estaba doctor, litigante,
3: <risa> preso. <risa> o sea, es que a mí lo que me pasó hace poco con el código secreto fue que... Viene, o sea, ya hace muchos años Estoy en la industria, obviamente toda mi familia lo sabe Yo estamos en. acá en un asado con, con mi hermana Mis sobrinos, mis cuñados, toda la bola Y a la tarde estábamos así mi hermana dice Che, ¿por qué no traes un juego? ¿No tenés? Y no sé, me, me pide algo como el uno Y yo, no no, no, no no me insultes así ¿Querés jugar? Perfecto Esto no es algo habitual, vamos a hacerlo bien Entonces me quedo pensando, digo, a ver tanto mi hermana como mi cuñado son de, de la onda de sociales, entonces ya, uh, ya sé, código secreto, ¿para qué? O Se fueron como ocho partidas al hilo, a los gritos cambiando, rotando, porque además, además eso, ¿no? Éramos como ocho, nueve, entonces digo, no, no podemos, no, no vale sacar un catán, no vale sacar un carcazón, estamos un party... Y de, de los pocos partes que tengo, estaba el código, pero fue como anillo al dedo, porque poniéndolo ahí, íbamos rotando entre los chicos y los adultos como íbamos armando los, los equipos y, sa y salían una partida atrás de la otra. Y mi hermana se fue del asado diciéndome, bueno, eh, ¿me conseguís este juego para mañana, por favor? Porque <risa> lo necesito. O sea, también es muy bueno para, para abrir.
1: Y, y qué bueno que dijiste eso, Juan, porque me acordaste de una cosa súper importante. Ah. ¿Qué ose? Que ose una persona decir que Código Secreto no se puede jugar con tantas personas porque puedo decir que yo y Matías jugamos en, en un auditorio <ríe> con una mitad de personas sentadas siendo de color rojo, otra mitad de personas siendo de color azul, mientras jugaban y pasaban los líderes al, al escenario. Entonces, También ade además Código Secreto tiene eso que, que, que es súper rico, que... ...no tiene límite de personas con las que puedes jugar... ...o sea... Uh -huh. ...me pasó eso con que estuvimos jugando... ...en este como pseudo teatro... Y, ...y además lo jugamos... ...también con un grupo muy grande... ...en un evento de un devir Fest... ...que se hizo acá en Chile... Eh, ...donde hicimos que cada una de las personas... ...que entraba al recinto... ...tenía un... un, un eh, ...sobrecito... ...donde en secreto venía su color... ...entonces después lo que hicimos fue desvelar... ...los colores de cada persona... Dividimos el bar en mitad azul y mitad rojo y jugamos al código secreto gigante. Y toda la gente lo, lo apreció, lo jugó y le encantó. Entonces, muy bien. sí, muy, muy, muy buen juego yo creo que esa,
0: esa cualidad de jugar en equipo eh, saca muchas ronchas porque en el fondo la gente se enoja cuando tiene un mal líder ¿cierto? <ríe> y, y no manda correctamente el código la, secreto sí, claro. ¿cierto? el código secreto para descubrir bien las cartas pero esos problemas como de comunicación eh, también se traspasan a otros juegos que por ejemplo yo recomiendo mucho como la resistencia la Resistencia yo encuentro que uno de los, de los juegos que sí o sí uno debiese tener para empezar eh, por varios factores. Primero porque tienen muy pocas reglas. La Resistencia es un juego donde hay roles secretos. Entonces tú recibes una carta donde eres parte de la Resistencia o eres un traidor. Y los que son traidores tienen que mentir. Porque el, el resto no tiene que descubrirlo y ellos tienen que sabotear las misiones de la resistencia. Y el único factor de juego, en realidad eh, importante, es hablar con la gente, deducir cosas de las mentiras que están eh, diciendo y tratar de entender quiénes son los buenos y quiénes son los malos de, de, de los que están jugando en ese minuto. Entonces, es un juego que obviamente se escapa un poco de, del patrón familiar, creo yo, eh, porque es mucho más rico como desde gente adolescente hacia arriba, sobre todo si... Eh, está de alguna manera la gente se conoce porque si se conoce eh, sabe que hay ciertas cositas que la otra persona dice que lo hacen identificarse que está mintiendo cierto entonces tiene esa cualidad de que solamente se a en la deducción que hay eh, se puede jugar de a 5 a, a diez personas que es un grupo grande o sea si uno va a una fiesta o a, un, a una previa, cierto, eh, va a jugar la resistencia, va a romper el hielo con la gente que se conoce hace mucho tiempo, se va a reír muchísimo, probablemente va a jugar varias partidas seguidas porque son partidas rápidas de 20-30 minutos y llega un punto que ya uno eh, ya no sabe a quién creerle. Eh, las típicas parejas que como que se ponen a jugar en la mesa y se mienten unos contra otros, así brutalmente y uno no, no sabe ni qué pensar
1: ¡Hoy duermes en el sillón!
0: Sí. Esa, 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 esa de por sí ya es mala Por eso siempre, siempre invierta en un buen sofá, en un buen sillón porque eventualmente
3: le puede eh, tocar dormir ahí Sí Sí, pero de eso no hay juego que se salve, ¿eh? porque... Dale, amor, cambiame dos ovejas por una madera. No, dale, no, vas a dormir en el sillón. Bueno, está bien.
4: Bueno, además también pues es importante eh, que entiendan que hay muchísimos juegos, muchos, muchos juegos que son muy buenos para, para arrancar. Para arrancar a jugar, eh, depende del grupo... Y lo que quisimos mostrar también es que siempre tienen que tener en cuenta las mecánicas, que sean mecánicas sencillas, que sean juegos rápidos. Y muy importante que miren el número de personas que van a jugar. Acá, por ejemplo, Carcassonne lo pueden jugar de 2 a 5, King of Tokyo de... 3 a seis personas si tienen grupos grandes pues están las puertas abiertas con código secreto, con la resistencia entonces siempre pues estar muy pendientes porque depende de esa primera partida es que sabemos si la persona va a continuar yo creo que en base este a eso que comentaste deberíamos
0: hacer el próximo capítulo, ¿Cómo invitar a una persona eh, a este maravilloso mundo de juego y, y no fracasar en el intento <risa> Así
1: como Me encanta no en El título entero, del libro
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Pero,
3: pero tenemos que estar preparados Porque estamos hablando ahora de con qué juego Podríamos eh, decirle Mira, mira, hay todo un género nuevo Pero tenemos otro paso atrás no Porque dice, uy, sí, la verdad, este juego estuvo buenísimo ¿Qué más tenés? Y Hay que estar preparados también Para momento, pregunta, ¿eh?
0: Ven acá, tengo un cuarzo que te quiero <risas> que ah, te quiero mostrar de...
1: El secreto Revelado el secreto. Eh. Bueno, pues bueno, entonces, eh, vamos, que, que vamos nuestros cerrando. escuchas
2: nos comenten, ¿no? Que, con qué juego empezaron ellos, con qué juego inician los demás, y ya, ¿no?
0: Y estamos atentos a sus comentarios, muchachos y muchachas. Sí, vamos cerrando este capítulo y ya estamos como en la hora que pensábamos que íbamos a tener. Ya tuvimos tres intentos ya sabemos qué hora es
1: esa. <risa> <risa> Entonces esperamos Hay que a... decirlo que este, este fue el mejor para mí. Este fue el mejor. Más gracioso, más anécdota. Nos estamos conociendo más. Con foto incluida. Cada vez más profesional. <risa>
0: Bueno, esperamos a todas las personas que escucharon este capítulo que les haya gustado, que... Ojalá recomienden este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y comentarnos qué nos pareció, como decía Fernando, o qué temas les gustaría que nosotros empezáramos a conversar en otros episodios. Pero además, eh, para conocer cualquiera de los juegos de mesa que nombramos o cualquier otro juego que eh, podrían querer obtener, recuerden que pueden visitar devir.com o bien eh, las redes sociales de Devir América, Devir Argentina, Devir Chile. De vir Colombia o de vir México. Eh, nos vemos en otra ocasión y por favor todo el feedback lo vamos a agradecer bastante. Chao a todos. Chao. <risa> Adiós. Adiós, chicos. Hasta la, nos la próxima. Hasta bye.
1: bye.